0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos. Hoy tenemos una entrevista con Lorena Torres. Una entrevista para mí muy especial porque la llevo siguiendo su trabajo desde hace mucho tiempo. Y Lorena se define como una profesional del deporte que le gusta y le apasiona vincular en la parte de ciencia sobre todo, y también la aplicación de la misma y siendo muy consciente de la realidad de los equipos profesionales. Una vida desempeñada única y exclusivamente para el deporte, de hecho ha sido deportista, eh, por supuesto tiene la licenciatura en este caso de ciencias de la activa física y el deporte, ha sido preparadora física en multitud de, de deportes, ha hecho su tesis para profundizar un poco en este aspecto que os comentaba sobre, sobre las ciencias del deporte y ha estado pues en natación sincronizada en el equipo nacional ha estado con tenistas de alto nivel, ha estado con golfistas durante mucho tiempo y el, sus inicios en el baloncesto han sido en la, eh, como preparadora física en la cantera del FC Barcelona que después pudo eh, irse a Estados Unidos para desempeñar sus, sus funciones en la G League y ahora está en, como directora de un departamento de rendimiento de un equipo de NBA dirigiendo un equipo de 15 personas, es decir, una experiencia abismal, una evolución incluso mayor y espero que disfrutéis de una entrevista en la que Lorena nos ha abierto las puertas a, a su metodología, a su filosofía y espero que, que podamos aprender todos juntos de ella. Muchas gracias. Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más. Hoy está con nosotros Lorena Torres. Es un placer tenerte con nosotros en el podcast. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, muchas gracias a ti por tenerme aquí. Me hace muchísima ilusión. Gracias.
0: Es un auténtico placer. Lorena, cuéntanos un poco, la primera pregunta siempre es la misma, para saber contextos y realidades diferentes de nuestros compañeros de profesión. ¿Cómo es un día a día en, en, tu, en tu jornada laboral habitual?
1: pues es una buena pregunta mi, mi día a día antes del coronavirus uh, para poner un poco de contexto uh, nunca es igual lo cual es muy estimulante uh, es parecido pero nunca es igual um, por el rol que tengo ahora en estos momentos de mi carrera profesional lidero a un equipo de personas del equipo de rendimiento de mi, de mi, de mi equipo uh -huh. y mi día a día pues consiste en Llegar al practice facility a, estoy, dedico una hora a estar con el ordenador eh, asegurarme de lo que tengo que presentar durante el día o las cosas de, que van a pasar durante el día las tengo localizadas y a punto uh -huh. um, después esto es un día de, de entrenamiento eh, hay un momento de reunión con el staff, un momento de reunión con los entrenadores, eh, se presenta la propuesta, se actualiza la información para ese día Um, y a partir de ahí, a pesar de que yo tengo ahora mismo una posición de liderazgo, um, aquí en Estados Unidos eh, es característico cuando eres más uh, aplicado o tienes posición de, de líder, a pesar de que yo estoy ahora en una posición de liderazgo, me gusta mucho estar en contacto con la gente y con los deportistas, así que en un día normal de entrenamiento estoy me voy a la, a la sala de pesas, estoy en la pista, me, me voy a, a la parte donde están los fisios, intento estar Um, a pie de pista, ¿no? que se diría para nosotros mm. um, los de, las jornadas son muy largos nuestro equipo entrena muy tarde en la mañana así que entrenamos, entrenamos, entrenamos eh, a media tarde ya estamos eh, voy para casa eso es un día de entrenamiento después la realidad de la NBA es que prácticamente jugamos cada día, entonces o estamos viajando o estamos eh, compitiendo y luego en, en parte de de mi trabajo también y por tanto forma parte de mi día es uh, recopilar información, analizar información y presentar información, así que también tengo bastante tiempo de trabajo con el ordenador sí. y eso es un poco estar entre el ordenador eh, con la gente, empaparme de lo que se hace en la pista y, y construir relaciones, construir informes, uh, eso es un poco en lo que consiste mi día a día ahora.
0: Vaya, vaya. Tenemos aquí una persona, además lo comentábamos antes de la entrevista, todoterreno, porque yo conocía a Lorena Torres personalmente en el, en el ámbito del baloncesto, pero es una persona que ha estado en muchísimos deportes, lo hemos comentado en la introducción. Una, una persona polifacética y me gustaría saber cómo ha sido esa cronología, cómo ha sido esa historia, dónde empezó esa pasión eh, por el deporte y... ¿Y qué pasos has dado para llegar a la, a la cima del de, de alto rendimiento? Cuéntanos un poco cómo es esa historia.
1: Pues hace poco daba una, una charla también en una conferencia, y me, me hacían la misma pregunta y la verdad es que no sé cómo he llegado hasta aquí porque ni en los... No, en serio, sí. Tú me dices hace 10, 15, 20 años cuando empecé mi carrera, ¿tú qué es lo máximo que quieres? No podría haber soñado o sea, jamás hubiera dicho no, yo quiero ser la jefa del departamento de rendimiento de un equipo NBA. Ni, o sea, no existía ese, ese sueño entonces yo como he ido afrontando mi carrera ahora te lo puedo decir 20 años después es yo empecé mi deporte era la natación sincronizada un deporte menos que minoritario uh -huh. y, y cuando dejé el deporte y empecé a estudiar la carrera a, y, y estaba vinculada a ese deporte yo he ido bastante Día a día, yo en ese, con, con 20 años, yo quería ser lo mejor, la mejor entrenadora de natación sincronizada posible. Fui, fui evolucionando, acabé la carrera, eh, mi futuro estaba más como preparadora física, entré en, en el centro de alto rendimiento de San Cugat a trabajar y empecé con tenistas y tuve la suerte de que de que era a un altísimo nivel um, y cuando estaba en tenis pues mi objetivo era pues ser la mejor preparador física de tenis que pudiera ser en ese momento, eh, establece relaciones, en el car hay golfistas, me paso al golf y en ese momento pues yo no tenía ni idea de golf y mi objetivo era voy a aprender lo máximo que pueda de golf entonces creo que he llegado hasta aquí porque en cada etapa y en cada fase de de mi carrera profesional, simplemente he querido esforzarme y aprender y, y, y dar lo mejor de mí misma a, a los deportistas con los que he estado, que al final es para ellos, para los que te, ¿no? te, te, te esfuerzas y te dedicas. Uh -huh. Por el camino, creo que tomé una decisión muy acertada que fue hacer la tesis doctoral y la tesis doctoral me abrió las puertas a la parte académica, a la parte de dar clases en la universidad, de hacer investigación, eso me forzó a tener que esforzarme con el inglés, eh, formar parte de grupos de investigación internacionales, ahí te abres las puertas al mundo o yo me abrí las puertas al mundo en ese momento, y, y entonces fue con, cuando estar en contacto con, jet, con gente del extranjero, aprender de otros, te, una cosa te lleva a la otra, y, y, y eso ha sido un poco lo que me ha empujado y, y apasionado, el, el intentar ser mejor cada día.
0: Ajá. Le de, he de, de, de pegado un repaso a tus líneas de investigación que me parecen súper interesantes y, y tocas, tocas todos los perfiles que hablábamos, o sea, desde natación sincronizada, desde golf. Eh, ¿Hay alguna investigación en particular que te haya gustado más que otra? o eh, Bueno, sí, es, esa pregunta. Me gustaría saber si hubo alguna línea de investigación que te interesó más que otra y, y, y si nos puedes contar algo sobre eso.
1: Sí, como te digo, yo creo que empecé un poco la investigación vinculándome al tema de la tesis doctoral y yo no estaba nunca he en un deporte pensado que me iba a ir a otro, entonces cuando como te decía cuando, estaba, cuando he estado en un deporte he intentado objetivizar la información um, hacer crecer al deporte me, ayudar al deporte entonces las diferentes etapas de mi vida tienen diferentes investigaciones porque en ese momento de mi vida eso era lo más importante para mí um, entonces en en cada momento fue, fueron importantes cada una de esas investigaciones uh -huh. para el deporte y porque me han ayudado a mí a, a, a crecer, a, a hacer investigaciones sencillitas, a, 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 a cometer errores, a mejorar. Uh -huh. um, yo creo que las investigaciones que me gustan más eh, ahora mismo son las que, las que no son... So, las que son más reflexivas. Uh, hay, hay, tengo investigaciones que eran, pues en este grupo hemos hecho este test y entonces han mejorado o han dejado de mejorar, ¿no? Un poco más intervencionistas. Sí. Y los artículos que, que disfruto más y que he estado disfrutando más son los que te paras, reflexionas y dices, creo que esto le puede ayudar a la gente. Por ejemplo, con mi colega y amigo Jan Lemer. Uh, que es conocido por las infografías, eh, estábamos en un congreso, una charla, nos tomamos unas cervezas y, oye, la gente eh, no está entendiendo nuestra profesión, no está entendiendo lo que es un Sport Science, cómo podemos ayudar. Y los dos nos ponemos y sacamos un artículo, los 10 retos del Sport Science de hoy en día. Ese tipo de, de investigaciones me gustan mucho porque realmente las hemos hecho con las personas con las que he participado para ayudar a la gente, para para empujar a la gente, para dar soporte a la gente. Um, entonces, ese, ese tipo de investigaciones más reflexivas son las que ahora mismo estoy disfrutando más. Uh -huh.
0: eh, corrígeme si me equivoco, eh, tuviste una... Una investigación, más bien artículo relacionado con la implementación de tecnología en, en franquicias o en, o en clubes. Me imagino que esto va un poco por esa vena reflexiva que, que te interesa. Y, y me gustaría saber, pues tú que has estado en varios contextos diferentes, pues pongámonos en la tesitura de un preparador físico que no tiene tantos medios o alguien que sí que tiene un poco más de poder adquisitivo o presupuesto para gastarse en esto o en lo otro. ¿Cuáles serían tus recomendaciones de, pues mira, si no tienes dinero, amigo... Papel, boli, Excel, como todo el mundo, y, y si tienes un poco más de presupuesto, pues tira de aquí y de allá, y ya si nos vamos a gente pues, que pueda estar en una posición con, con más presupuesto, pues oye, esto y esto. Si podrías dar algún consejo ahí en ese sentido.
1: Sí, por supuesto. Dos, dos cosas que quiero responder a esa pregunta que me parece súper chula. Eh, la primera es que la idea de, de ese artículo fue... Uh, un poco con la misma idea del artículo de Jan, pero en esta ocasión nosotros... Yo, yo ahora estoy en un mundo en el que los recursos no son un problema, uh -huh. pero vengo de un país y un contexto que los recursos son un problema. La, en, 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 la, la, el deporte en España no tiene los recursos que tiene la NBA o las Major Leagues aquí en Estados Unidos. Eh, y creo que también eso ha sido algo muy bueno porque... Eh, Venir de un contexto donde no tienes recursos y tienes que tener muy claras las ideas de exactamente lo que me estás preguntando, si puedo pedir una cosa, que pido? Cuando llegas a un mundo en el que no paran de ofrecerte cosas, pero sabes que el deportista no se va a poner 27 chips, que tendrás suerte si se pone uno... No. está muy bien tener esa perspectiva Parece que para hablar con la gente que, que está por encima de ti que tiene el dinero y que quiere implementar cosas y decirle mira, esto y esto y esto no por estos motivos vamos a apostar por esto vamos a implementar esto y el año que viene y tener un plan de implementación de cosas porque si no lo que pasa es que y eso es un poco de lo que va el artículo y, 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 y un capítulo que estoy escribiendo ahora um, tú generas expectativas con la tecnología que se está demostrando que no se cumplen. Entonces, implementar tecnología porque la compañía, la marca o la empresa te promete que vas a poder prevenir lesiones o predecir lesiones o rendir más, cuando el rendimiento es mucho más complejo que un sistema de GPS o que una plataforma de donde metes información... Um, entonces es, es importante que los profesionales que trabajamos con los deportistas, que estamos entre camino de los directivos y los deportistas, tengamos las ideas muy claras y tengamos un, un sistema de implementación para poder justificar las cosas que estamos haciendo, porque si no, nuestros jefes y los propios deportistas no, no vamos a darles lo que esperan. Entonces, por un lado, estoy desarrollando toda esta parte de implementación de tecnología, explicar tecnología, para qué sirven las cosas, qué tienes que mirar, qué es importante para educar un poco a la gente y a los profesionales, para que tengan criterio, que yo creo que es una de las cosas claves, tener criterio para decidir qué cosas implementar, cuando tienes acceso a muchísimas cosas. Yeah. Cuando no tienes acceso a muchísimas cosas, es incluso más interesante porque tienes que tener la capacidad de, de qué, qué me va a dar más información o inma, información más útil con menos eh, recursos o, o aparatos, ¿no?
0: Priorizar, yo, va,
1: sí. Priorizar, exacto. Entonces, yo creo que... En España siempre lo digo y cuando me hacen entrevistas fuera que igual ni, ni llegan a la gente de España, yo siempre digo que en España tenemos grandísimos profesionales y que hemos ido por delante en muchísimas cosas. En España tenemos gente como Carlos Balsalobre que está haciendo aplicaciones que son o gratis o a un precio absolutamente asequible que igual no son el gold estándar de la tecnología, pero que permiten que gente que está en canteras de clubs de barrio pueda eh, medir cosas o gente que está en clubs profesionales pueda medir cosas sin tener muchos recursos y creo que en España por nuestro contexto tenemos, repito gente excelente que está que ha brindado herramientas y, y que nos ha permitido formar profesionales y tener profesionales buenísimos con poca cosa eh, yo creo que todas estas tecnologías, aplicaciones que, que están ahí que hay que buscar las que estén más validadas y las que te den información más útil y luego yo creo que depende mucho del deporte para mí, que estoy en un deporte de equipo todo el tema de tracking systems nos da información súper importante y súper eh, eh, necesaria um, pero no sé para gente que pueda estar escuchando en, en deportes, yo que sé, ciclismo natación, a mí me gusta tener datos objetivos, me gusta poder tener información para dar para justificar lo que estamos haciendo, ¿no? O si lo que estamos haciendo tiene sentido, si vamos bien, si no vamos bien. Um, lo que también ligado a la, a la tecnología está... Vale, ahora los tracking systems te dan 300 variables. Eh, y, y cuando llevas un tiempo dándole a los datos y machacando los datos, al final te das cuenta que hay cuatro cosas que realmente sí. te, 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 te hacen cambiar o te hacen cambiar o tomar decisiones. Um, pero bueno, también es un proceso y la gente tiene que descubrir sus propios sistemas. Uh, pero esas serían mis, mis dos connotaciones. Que en España tenemos la suerte de que hay tecnología, no quiero dar nombres, pero eh, plataformas de contacto, sistemas de encoder lineal para medir fuerza y velocidad, sí. aplicaciones. Somos muy afortunados de, de que tenemos gente muy creativa sí. y apasionada.
0: Y bueno, no das nombres, pero sacaste una infografía chulísima comparando eh, encoders lineales me parece, si no recuerdo mal, corrígeme que igual se me va la olla sí, sí, sí sí, 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 sí ahí, eh, tomé una, una decisión influenciado bastante sobre esa infografía que hiciste, me va a llegar esta <risa> qué semana
1: buena. qué buena
0: <risa> luego te cuento cuál es
1: <risa> vale, no, no eso no, lo no. hice sí, no, me alegro, me alegro, porque para eso las hago, para concienciar a la gente, porque yo lo que me encuentro muchas veces es uh, pues está este tracking system, vamos a llamar el tracking system C el tracking system eh, W el tracking system K todos estos tracking systems y cada uno te dice es la panacea, no hay nadie que haga lo que hacemos nosotros, somos buenísimos por esto, por esto y por esto sí. y, y me pasó lo mismo con los encodes lineales, no había como tres empresas que son las que están más ahí al bombo y, y yo lo que quería reflejar es hay hay muchísimas, o sea, si te pones a buscar, eh, puedes encontrar muchas cosas y tienes que hacer esa búsqueda cada vez porque tienes que saber lo que quieres, qué información quieres, cómo la vas a recoger y yo pensaba que encontraría entre 10 y 15 y encontré, pues no sé, 50, eh, 75, 10, 10, 10 dispositivos para 75 quizás no pero entre 30 y 50 y me sorprendí a mí misma y además la gente me contestó y me, me, me pasaba más y, y es, es, es chulo es chulo ver que entre nosotros pues hacemos estas cosas no
0: uh -huh. está genial y voy a hilar un poco con lo que con lo que empezabas a hablar ahora sobre los tracking systems pero eh, orientados un poco a, al trabajo de pista ¿Tienes alguna opinión formada en cuanto a cómo se debería o qué te gustaría? O... Bueno, voy a hacerla simple, porque si no me enrollo. ¿Qué te... ¿Cómo, ¿Cómo deberíamos controlar la carga preparadores físicos que no tienen dispositivos GPS, por ejemplo, en un deporte colectivo? qué es lo que, qué, qué es lo que, harí, que harí... ¿Cuál es el consejo que nos darías?
1: Es una pregunta muy difícil, ah, porque... Lo que te dan los tracking system es cierta información que no tienes con otras cosas. Yo creo que es no le puedes pedir a un, a un profesional que es el prepa, el sports scientist, el chico que lleva el pluriempleado, agua, pluriempleado, sí. que, que además se ponga a hacer análisis de vídeo para contar cuántos saltos hace sí, sí. cada jugador en un entreno. Yo creo que es no, el, el, el ratio mmm, beneficio-coste eh, de la, no, no, no sale a cuenta eh, es cierto que se ha, ha habido muchas propuestas sobre preguntar a los jugadores la percepción subjetiva del esfuerzo tras la sesión eh, yo como lo he hecho casi todo, eh, pues ya lo he probado y ya me he dado cuenta que no funciona y no funciona lo puedes hacer seguramente con deportistas de deportes individuales que son se conocen súper bien, conocen su cuerpo y son unos, vamos a llamarles, frikis de, de, ¿no? sí. del entrenamiento. Um, pero en deportes colectivos no todos los jugadores son frikis del entrenamiento. Sí. Entonces, la, si en tu contexto lo pruebas, funciona y te da información, fenomenal. Yo a, a, a partir de cierto nivel de profesionales a, no, no me ha funcionado y ya hace años que no, no lo hago. Um, yo creo que si, que si no puedes tener ese tipo de variables físicas porque no tienes los, los sistemas de, de tracking, uh, el tiempo, el tiempo de trabajo, el tiempo que dura la sesión, el tiempo que duran los ejercicios, tener un poco, crearte un... un, un como una base de datos de los ejercicios que tiene tu entrenador o tus entrenadores, en qué consisten. Por ejemplo, pues tenemos ejercicios a media pista, un cuarto de pista, pista entera, con dos jugadores, con tres, con cuatro, eh, porque eso te da un poco información del espacio, densidad de los jugadores, intensidad que se puede, que se puede generar en, en el ejercicio. Hace muchos años, eh, siguiendo creo que hicimos una propuesta para, para baloncesto y me parece que Gerard Moras lo tenía también para voleibol y Nacho Coque hizo algo también con la Federación Española de Baloncesto um, de hacer un poco la, la, una escala subjetiva ¿no? pues si es eh, a toda pista 5 contra 5 va a ser más complejo y más específico que, que cuando estás solo haciendo tiros ¿no? sí. um, hacer un poco esto pero es, es difícil replicar la información que sean estos sistemas tecnológicos y por eso están teniendo éxito, porque, porque te dan información que no puedes tener de otra manera. Uh
0: -huh. eh, me gustaría seguir por ahí porque jóvenes preparadores físicos que recién salen de la carrera y se vayan al baloncesto, mi recomendación es irse al, a la investigación que tienes sobre los niveles de aproximación y la orientación de las tareas porque está relacionado al baloncesto, y tener eso como biblia. Eso por pues, empezar. es mi Pero me gustaría saber eh, ¿qué, qué te has dado cuenta re realizando esta investigación y con el paso de los años, qué ha sido cambiando en tu propuesta de diseño de tareas en función a lo que has investigado. ¿Sabes? No sé si me expliqué bien.
1: Sí. Pues la verdad es que nada, yo soy nueva en un equipo ahora en NBA y lo primero que hice es hacer formaciones semanales con preparadores físicos porque sigo pensando que, que la especificidad y evolucionar en la especificidad teniendo el deporte como referencia es la clave. Uh -huh. um, el diseño de tareas uh, con publicaciones que hemos hecho de entrenamiento condicional con niveles de especificidad uh, es la base, lo mismo para el entrenamiento de fuerza. La verdad es que esos son los principios, el marco de trabajo y la filosofía. Mm. Eh, y, y, y es eso, es eso y es lo mismo. Lo que, lo que cambia es pues que ahora es hiper individualizado eh, Por ejemplo, este año he hecho un estudio muy profundo de de los tiempos de trabajo y de descanso en, con nuestros jugadores entonces pues si en el artículo leéis eh, 30 segundos de trabajo 30 segundos de descanso 30 segundos de trabajo, 15 segundos de descanso pues ahora yo eso lo tengo hiper individualizado para cada uno de los jugadores para diferentes tareas pero porque tengo acceso a medios y a, y a análisis de datos que cuando hice ese artículo pues no tenía pero, pero la base y la filosofía es la misma, el, okay. el deporte como referencia, estudia el deporte, estudia tu equipo okay. y a partir de ahí de, es como un poco la, la, lo que han hecho en, en, los chefs, ¿no? la deconstrucción de platos. ¿no? Pues esto es la deconstrucción del deporte okay. y cómo lo deconstruyes para, para trabajar diferentes partes y cómo las pones todas juntas para asegurar que el producto final pues es el que tú quieres.
0: Y cómo individual porque me, me suena que llegasteis a una conclusión en cuanto a si un jugador tenía más de 30 y no sé cuántos minutos o menos de, no sé si eran 12, 13, 15 minutos, habría que hacer algo para compensar por exceso o por defecto a ese jugador ¿Qué recomendaciones le darías a, a ese preparador físico que dice, joder, este no jugó nada? Este jugó más de 35. ¿Cuáles serían las estrategias en cuanto a si hacer trabajo después del partido, antes de irse para casa, si llamarlo para hacer el match day más uno con él? Estrategias de recuperación. Uf, te estoy preguntando cosas que igual estamos hasta mañana, pero.
1: Ya. Yeah. Sobre esto. Bueno, pues otra vez lo mismo. Yo lo que me he dado cuenta es que. Es muy, muy individualizado. Eh, igual tienes compañeros que, como yo, han estado explicando lo que hacen y dicen, no, pues nosotros hacemos pruebación física después del partido porque así ganamos tiempo y el día siguiente pueden recuperar. Eh, o gente que te diga, no, pues nosotros después del partido no podemos, damos un día de descanso a, después del partido y el día siguiente pues metemos caña. Uh -huh. Yo lo que te diría es, no puedo darles una respuesta porque... Tengo tres jugadores que les gusta después del partido, hayan oh. jugado 35 o hayan jugado 0 minutos. Tengo jugadores que les gusta la mañana siguiente, hayan entrenado 0 minutos o 40 minutos. Hay jugadores que... etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces nosotros lo hacemos muy, muy, muy a la carta. Lo que necesite, lo que le vaya mejor, lo que vemos que ayuda a optimizar al máximo el rendimiento, es, es lo que... Es lo que le damos al jugador. Entonces, no hay una. A ver, nosotros deportes, nosotros est otras estructuras, pero nosotros. El baloncesto es un deporte de, de 12, 15, 17 jugadores en la plantilla, um, con staffs en la NBA que, que, bueno, pues que hay mucha gente para ayudar al jugador, ¿no? Eh, entonces podemos hacerlo muy, muy a la carta. Y, y la verdad es que para mí. No, no soy yo no soy ni de blancos ni de negros en casi nada soy bastante de grises en todo entonces ni creo que sea mejor entre hacer las pesas después del partido ni creo que sea mejor hacerlas el día siguiente simplemente otra vez tienes que tener claro lo que estás buscando si, si, porque si te lees los principios si, si te vas a los principios de entrenamiento dirías no pero cómo vamos a hacer pesas después del partido después, con alguien que haya jugado 30 minutos? Si ya pues los depósitos de glucógeno van a estar eh, agotados, el nivel neuromuscular, la fatiga, eh, ¿qué, estás, qué estás ganando en esa sesión de fuerza. Bueno, pues eso es la pregunta más importante que tienes que hacerte. ¿Esa sesión de fuerza es para desarrollar alguna manifestación de fuerza? ¿Es para mantener unos niveles mínimos? ¿Es para que el jugador se sienta mejor? Sí. Hay que saber por qué lo haces o por qué lo hacen. Y luego, pues bueno, si hay un jugador que tiene que hacer hipertrofia porque tiene 20 años y tiene que desarrollar su, su cuerpo y su fuerza dinámica máxima y está jugando 30 minutos, pues ya le intentaré convencer que no lo haga después del partido. Eh, pero bueno, si recuperar es importante porque juega cada 48 horas, pues ya intentaré adaptarme yo y que las manifestaciones de fuerza igual no es la prioridad, ¿no? Es que, que, que se desarrolle como jugador. Exacto. Entonces... Um, creo que la respuesta corta es uh, tienes que saber lo que quieres conseguir y, y adaptarte a las circunstancias que tengas.
0: Fantástico. Bueno, perfecta la respuesta. Y en cuanto a la recuperación también. De hecho, lo voy a dejar eh, anexado al, al episodio. Uh, Lorena tiene otra infografía sensacional relacionada con los métodos y estrategias de recuperación. Me encanta porque pones ABC, The Basics, To the sexiest.
1: Yeah.
0: Eso es buenísimo. Y me gustaría también cuáles serían tus tu recomendaciones. A, que entiendo el principio de la individualización, pero ¿qué? Mira, Arnau Moreno nos decía: ¿qué es lo que no puede faltar en mi jardín? Jardín, entendámoslo como la parte donde entras tú en tu jardincito y tienes una pelota de miofascial, tienes un foam, tienes una gomita, una tal. Pero a nivel recuperación post partido, un jugador que, que, que necesita recuperar, que no tiene que meterle más carga ni nada, ¿qué, ¿cuáles serían los pasos? Entendemos, sueño, eh, hidratación, nutrición. Ya nos, nos, nos comentas cuáles serían los básicos y, y los sexy. ¿qué, ¿Qué sería todo eso?
1: Sí, lo básico para mí es, y, y es en este orden: uh, hidratación, nutrición y, y descanso. Uh -huh. eh, la, la hidratación eh, con, con cualquier suplementación que le toque a ese deportista, la suplementación, uh, la nutrición y, y el descanso. Uh -huh. Si puedes cumplir eso, es fenomenal. El descanso es complicado porque eh, eh, yo quiero llamarle descanso, no le voy a llamar sueño. Por supuesto, dormir es, el, el, es uno de los... Eh, tres grandes, ¿no? Eh, los que leáis a Shona o a otros expertos, Shona Halson u otros expertos en recuperaciones, hidratación, nutrición y sueño. Pero una vez más, la realidad, la realidad y hay que vivir con la realidad, es que hay muchos deportistas que no se van a dormir ni a las 10, ni a las 11, ni a las 11 y media de la noche. Entonces, sí. lo que no podemos es estar ciegos y si sabemos que no se van a ir a dormir a las 10, eh, al menos las recomendaciones de bueno, pues, eh, que, de, que, que vayan a descansar, ¿no? Uh, uh -huh. y luego pues bueno, eh, adaptar lo máximo que puedas al día siguiente para pues, que tengan una, un periodo de siesta o otra vez de descanso. Esos son para mí los fundamentales, hidratación, nutrición y descanso. Después, si hay un siguiente nivel, yo soy una súper fan y quizás por defecto profesional, vayas, eh, de las aguas. Uh, y hay, hay uh, mucha literatura para cualquiera de los tipos de, de hidroterapia. Agua fría, agua caliente, contrastes... Uh, es barato, relativamente barato, uh, y es efectivo. Entonces, luego ya es un poco a la carta al jugador lo que, le, lo que sienta que le haga recuperar o, la, o las manifestaciones fisiológicas que quieras enfatizar. Entonces, después, para mí, son las uh, hidroterapias. Uno que está que no está científicamente tan, tan, tan demostrado... Bueno, hay dos que no tienen el soporte absoluto de la ciencia, pero que al deportista le gustan, que son eh, las botas compresivas o, o las botas estas de recuperación, es que no quiero decir marcas, sí. so están muy, muy, muy popularizadas en, en, en muchos deportes aquí en, en Estados Unidos, no solo en el que estoy yo. Y luego el masaje, el masaje y, y el contacto y las manos eh, eh, hace sentir bien. Uh -huh. eh, entonces todas las terapias manuales, aquí se les llama soft tissue uh, treatments, uh, tratamientos de, de miofasciales, de, de masaje, pues no lo sé, eh, hay cierta, hay cierto soporte eh, científico, no al nivel de otros aspectos, pero es un hace sentir bien y ayuda a recuperar. Por lo tanto, nos lo ofrecemos siempre que se pueda. Uh -huh. y luego pues ya están las, los, las cosas más sexys que, que son más chulas de decir que las tienes uh -huh. pero que si las puedes tener bien y si no pues tampoco quiero decir si no tienes el flotarium si no tienes la sauna con luz infrarroja infrarroja si no tienes um, el pod de sleep pues bueno eh, quiero decir si, si mientras puedes vivir con...
0: sin
1: eso puedes vivir sin eso, ahora que hay un jugador que se lo puede permitir que hay un club que se lo puede permitir y los jugadores lo utilizan porque les va bien, adelante yo creo que la recuperación, el objetivo de la recuperación es ayudar a recuperar entonces si hay manifestaciones fisiológicas o psicológicas que puedes mejorar más rápidamente con lo que sea adelante
0: te voy a poner en, una, en, una, en un simulacro Imagínate, un equipo de ACB. Me lo estoy inventando, ¿eh? no ha pasado. Bueno, igual sí. Un equipo de ACB que. Vamos a ver, que está en posiciones de descenso. Y es su última semana. El fin de semana que viene juegan el partido para ascender. Perdón, para mantener, mantener la categoría o descender. ¿Qué les haces ese lunes? ¿Metes algún tipo de. No a nivel recuperación, ¿eh? sino. A nivel de socioafectivo ¿cambias algo? A lo que voy es, a nivel de planificación, evidentemente todos sabemos que tenemos que ser flexibles, pero en esa situación complicada donde seguramente el entrenador quiera meter más carga táctica y le tienes que educar de, eh, cuidado porque estamos en day más uno o más dos o lo que sea y tenemos que ir, pues, con esos niveles de aproximación, pues, esta biblioteca de ejercicios o tareas, pues, están en, en cero, en más uno o lo que sea. ¿Cuál sería tu, tu estrategia con ese equipo de cara a una, un partido importantísimo, ¿cómo, ¿cómo sería esa semana? Ya sé que es una pregunta imposible, pero ¿qué, qué nos podrías decir?
1: Es bastante imposible porque no, es muy complejo. Quiero decir, no sé si, si se está en esa situación porque la dinámica de grupo es mala, o la dinámica de grupo es buena, pero el talento es justo. Quiero decir, es una sí. pregunta muy complicada. Eh, pero vamos a suponer que. La dinámica de equipo es buena, los jugadores se van bien, el, eh, son fieles al entrenador. Eh, y es un partido que es muy difícil, pero es, es ganable. O sea, sí. si se gana, es de nos tu mantenemos, línea. ¿vale? Eh, porque, claro, si juega... no quiero decir nombres, ¿no? Pues si juegas realmente por... estás jugando las castañas con el equipo top, claro. pues bueno... Qué fin, ¿no? Eh, pero vamos a suponer que las cosas son positivas en, en cuanto a dinámica de grupo y que, y que el partido es ganable. Mm. Yo lo que diría es: a, o sea, a, hagamos lo que haga falta. O, o sea, me da igual. Si tienen que jugar. 50 minutos, cinco jugadores. No, a ver, es que me, está estás claro, está claro. me estás preguntando. Me estás preguntando. río
0: porque estoy de acuerdo, claro.
1: No, es que claro, entonces el, el acute chronic ratio y el spike en, a lunes, entonces no, porque la distancia que tocaba correr hoy... No, o sea, ¿qué, qué hay que hacer? Darlo todo. O sea, me da igual. Y si, y si, y si morimos... El domingo, pues, morimos, pero, pero ya, ya veremos el lunes siguiente, ¿no? Quiero decir, haz lo que tengas que hacer, haz doble sesión de vídeo. O sea, no, porque 15 minutos de vídeo es lo máximo que el jugador absorbe. No, o sea, nos, nos estamos jugando la vida y vamos estamos en una buena dinámica de equipo, vamos todos a muerte, lo tenemos clarísimo, pues pues... All in, que dicen aquí. <ríe> sí.
0: Es que estoy tan de acuerdo. Era un poco trampa la pregunta, ¿eh? porque era para ver si me contabas lo, lo que acabas de decir, pero al revés. En plan, No, porque hay que tener en cuenta los dispositivos GPS que me dijo que esta persona no está en el sweet spot de, de Tim Gabbett. ¿Pero qué, ¿Pero qué sweet spot, hombre? Nada. Aquí vamos a ir primero a la cabeza de los jugadores, a intentar eh, que estemos todos a la una, intentar pues analizar muy bien al rival... Y, y, lo, y todo, todo por el todo, Lean. O sea, ¿pero qué números? Entonces, a lo que iba con esto era también plantearte la pregunta de, de que nos estamos volviendo locos con tanta tecnología. Con, además, lo comentabas tú en el artículo, que les llamabas el dark side, que tiene que ser fiable, que tiene que ser útil, que tiene que tener eh, fiabilidad, etc. Y, y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la pregunta es... ¿Nos estamos volviendo locos con tanta tecnología, con tanto dato? Parece ser que si una persona no usa un encoder eh, lineal en, en sus sesiones de gimnasio y no mide por tonelajes o lo que sea, pues es un mal preparador físico. Vamos a ver. Cuidado, que sí, que la tecnología tiene que ayudar, pero tiene que ser un apoyo, pero no tiene que ser un incordio y desviarnos de lo importante del deporte que es el jugador. Entonces, no sé, ¿qué, qué opinas sobre esta locura de los datos y del sports science y, y todo esto.
1: Yo creo que es esta pregunta la que tiene trampa, no la anterior, porque tú <ríe> <ríe> me estabas poniendo en una situación límite que, que priorizo, ¿no? Pues priorizo Exacto. ganar, pero, pero es cierto que nosotros utilizamos la tecnología porque queremos ventaja competitiva. ¿Queremos ser mejores? ¿Queremos ser mejores que los otros? ¿Queremos tener información que nos ayude a tomar mejores decisiones? ¿Puede ser un grandísimo profesional sin tecnología? Por supuesto. Hace 20 años, cuando yo empecé, no tenía muchas cosas de las que tengo ahora y espero haberlo hecho lo mejor posible en aquel momento, sin, sin encoders. Sí. Pero es cierto que cuando, a medida que... ¿Cómo decirlo? Eh, eh, en, en, un, en el artículo de, que, que comentas de, de la implementación de tecnología y en el, el capítulo que he escrito, eh, yo hay una fase que llamo la, el análisis de necesidades. Uh -huh. Entonces, hay diferentes tipos de necesidades y te lo voy a explicar de la siguiente manera. En la NBA, todos los pabellones donde se juega tienen un sistema de cámaras para hacer eh, tracking de los jugadores de variables físicas y de variables de baloncesto. Entonces si todos los equipos tienen acceso a eso y tú no tienes acceso, estás en desventaja competitiva. Uh -huh. Entonces, la, eh, ¿me entiendes? Entonces, luego, uh -huh. esa es una, una necesidad eh, y, y del, depor, o sea, del deporte. Necesitas estar ahí porque todos los demás van a tener acceso. Uh -huh. Si todos los equipos ACB tienen en los entrenamientos tracking systems eh, y tú estás en la CB y no lo tienes, puedes hacer tu trabajo, sí, pero estás en desventaja. Sí. Porque ellos van a tener información objetiva de cómo gestionar las cargas. Ahora bien, lo que pasa también en el mundo del deporte es que somos copia y pega. Entonces... Lo que hacemos es, y ahora sí que voy a utilizar nombres porque son la referencia en nuestro país, el Madrid ha comprado esto y esto y esto, pues el Barça lo tiene que tener. El Barça ha comprado, y nos pasa aquí, lo que hacemos es copiar lo que tiene el otro porque el otro lo tiene y yo lo quiero. Uh -huh. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo porque yo no sé la gente qué filtraje hace para tomar las decisiones de, vale, vamos a comprar esta tecnología. Uh -huh. eh, pues para, igual para ellos es importante. Pero igual para nosotros no lo es. Ya. Si tú estás en el top 3 de la liga, y seguramente podrás tener acceso a cosas que te van a ayudar a tener ventaja competitiva entre ese grupo de top 3 o top 5. Sí. Si tú estás en media tabla, ¿qué es lo que, qué es lo que te va a, a dar ventaja competitiva? Pues eso es lo que yo creo que, que, que los profesionales tenemos que, que ver. Um, ni todo ni nada. O sea, es, es un poco en referencia a lo que vas a necesitar para tener ventaja competitiva.
0: Uh -huh. eh, perfecto. Lo has explicado. Genial. Ver las necesidades, estar en lo mínimo y lo básico y los requerimientos para estar al mismo nivel que el resto y luego, eh, evidentemente, filtrar y, y conocer cuanta más tecnología mejor, pero saber qué es lo útil para ti en tu contexto. Genial. Eh, vamos con... Las preguntas estas típicas que hago para ir acabando, que son así más rapidillas, que son un poco filosóficas, <risa> hay una que siempre hago, que es la relacionada con, con los errores, ¿no? Y la justificación es, pues cometemos errores a menudo y era para saber si podrías compartir algún error eh, que hayas cometido, pero con el matiz de qué lección aprendiste con ella, sabiendo que hay gente muy joven escuchando que, pueda, eh, que le puedas ayudar en ese sentido, para que lo sepa.
1: Bueno, yo hago, cometo errores cada día de mi vida. O sea que cada día aprendo. Um, errores que he cometido es... Um, no sé si son errores, pero quizá... Supongo que son consejos derivados de experiencias, ¿no? Uh -huh. um, yo creo que la gente joven, cuando, eres, cuando somos jóvenes y tenemos pasión y queremos aprender... Um, creo que es importante tener mentores. Creo que es importante tener gente que te ayude. A mí la gente, he tenido la suerte de que en el camino he tenido gente que me ha ayudado y, y eso es fundamental. A la vez, da igual la edad que tengas, eh, ser mentor. Uh -huh. eh, yo creo que eso es, cuando estás en posiciones de liderazgo, eh, es algo que, que, te, hace, que es super, te vuelves súper consciente. El ser mentor de gente y, y ser... Y tener mentores por encima de ti. Eh, creo que se, que se tienen que valorar. Después, uh, no, no sé si son errores, pero estamos en una profesión muy, muy, muy competitiva. Hay muchos egos y muchas ambiciones. Y, y yo creo que cada día aprendo a, a gestionar mejor las relaciones. Creo que estamos en, un, en, un, en, un, en una profesión muy competitiva, con muchos egos, pero a la vez es una profesión que se basa en las relaciones. Te tienes que relacionar con los entrenadores, te tienes que relacionar con jugadores, tienes que trabajar con gente con la que no te gusta trabajar. Entonces, cuanto antes aprendas a lidiar mejor con la gente con la que no estás completamente de acuerdo, eh, antes pondrás perspectiva a las cosas. Uh -huh. um, y luego, pues, así en frío... Un ejemplo, no sé, pero creo que, que da igual el rol que tengas, da igual si eres el quinto utillero, no lo sé, el quinto preparador físico del equipo o el, o el jefe del departamento de, 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 del equipo más importante de, de España, um, te, la gente que tengas por arriba, la gente que tengas a tu nivel y la gente que tengas por debajo, eh, aportar en uh -huh. todos los niveles.
0: Uh -huh. Eh, perfecto consejo eh, hay otra pregunta que siempre hago que, que está relacionada con los consejos que, que podrías dar y me gustaría también aprovechar esta pregunta para bueno, para mí eres una referencia en el mundo del baloncesto punto, pero más todavía en el sector femenino, porque lamentablemente hay muy pocas mujeres en el alto rendimiento y, y me gustaría que también les mandases un mensaje porque creo que hay algunas mujeres que que lo dan por perdido, lo huelo un poco. Entonces me gustaría que dieras un consejo a esas, a esas personas primero en cuanto a toda tu experiencia, qué consejo le podrías dar para ir empezando, pero también eh, enfatizar un poco el tema de, de que las mujeres se vayan animando un poco a, a entrar al alto rendimiento.
1: Respecto a la primera, yo lo que diría a la gente que empieza es que no pierda la pasión, que respiren, Respira, hay que respirar mucho en esta profesión, respira, cuenta hasta 10 muchas veces no pierdas la pasión pero cuenta hasta 10 muchas veces uh, porque la vida es perspectivas, lo que para ti te va a poner de los nervios para el otro que tienes delante pues igual es como él ve las cosas o ella ve las cosas ¿no? Uh, así que esto después también diría leer Leer o, o escuchar podcast, quiero decir, estar informado y, y leer de muchas cosas y cosas diferentes. Uh, hay gente que está muy orgullosa de haber estado toda su vida en el mismo deporte y me parece estupendo. Yo estoy súper orgullosa de haber pasado por diferentes deportes porque porque aprendes cosas diferentes, trabajas con gente diferente, coges cosas eh, yo en el golf aprendí muchísimo de prevención de lesiones, infinito lo que aprendí de prevención de lesiones y que he aplicado en el baloncesto después y no lo hubiera tenido si no hubiera pasado por el golf, porque cuando estás en baloncesto, lees cosas de baloncesto, escuchas a gente que trabaja en el baloncesto, sí. entonces te empapas un poco de más de lo mismo uh, entonces para ser creativo y, y ser abierto de, de, de mente otras cosas y luego a las mujeres, pues es que es muy difícil porque porque yo lo he vivido y yo he estado en, en, en clubs eh, con gente que, que promocionaba a compañeros y no me promocionaban a mí porque jamás, y si a mí se me ha dicho de forma literal, tú nunca vas a estar con el, el primer equipo. Wow. Entonces no vas a pasar al junior porque es que no, ¿por qué? y ahora pues a mí esa gente si me está escuchando quiero decirles que no solo he estado con el primer equipo sino que es en, en la máxima categoría del deporte entonces tienes que aguantar mucho, pero por eso digo que tienes que contar hasta 10 muchas veces, seas sí. hombre o mujer y seguir adelante y tú a lo tuyo y, y, estu y cuando te, te pongan las cosas difíciles como mujer estudia más, publica más eh, sonríe más uh -huh. um,
0: al final los hechos hablan por sí solos, eso, eso está clarísimo.
1: Y luego lo que sí que creo que es fundamental y, a, y yo tengo la suerte de estar en un club ahora que es fantástico en este sentido, es el apoyo. Eh, nosotras necesitamos apoyo primero entre nosotras, no vernos como una competencia y luego necesitamos apoyo de vosotros. Mm. Es muy importante que si hay una mujer que empieza en un equipillo de fútbol en el, en el infantil B el compañero del infantil A del cadete B y del cadete a, se la admiren, se la cuiden le inviten a los entrenos y así sucesivamente porque eh, si la persona es a ver suponiendo que es una, una buen profesional de igual si es sí, sí, sí. hombre o mujer eh, es un poco como lo que está pasando en el racismo en el mundo ahora y en este país no la situación que estamos viviendo eh, tú necesitas el apoyo del, que, del, del del opresor para poder salir adelante, si, uh -huh. si nosotras no estamos apoyadas por vosotros es muy difícil, uh -huh. entonces eh, nosotras ya lucharemos y ya daremos todo lo que podamos pero vamos a necesitar un poquito de empujón y sin favoritismos, ¿eh? yo sí, jamás sí, sí. he estado a favor de que se ponga una mujer porque es mujer, no, pero si hay una mujer que es mejor que un hombre pues le toca a ella y, y el compañero de apoyar eso es así sí, como pero lo veo.
0: lamentablemente sigue habiendo ese estereotipo y hay que seguir hay que seguir luchando. Yo personalmente llevo... Eh, no me acuerdo cuánto llevo. Ocho años o así en el, en el básquet femenino y todavía se ve... Eh, o sea, y es básquet femenino. Se ven más entrenadores que entrenadoras. que, que no, no estoy diciendo lo que dices tú, de, de poner a una mujer porque sea mujer. O que en la selección española haya una mujer porque, porque es la selección femenina. No estoy hablando de eso, pero sí que hay profesionales eh, de, de mujeres que son increíblemente se me ocurren muchos nombres pero no quiero darlos que, que no tienen las mismas oportunidades es Eso así, es, es es así. Triste. no tienen las mismas oportunidades pues creo que hay que intentar entre todos lo que dices tú hacer un llamamiento a, a, a la solidaridad porque hay muchísima rivalidad lamentablemente en los dos bandos ¿eh? pero en este caso pues sale, sale más perjudicada la mujer es así entonces, perfecto ese llamamiento. Si quieres añadir algo, perdona. Sí. sí,
1: voy a añadir además que no sé el perfil de la gente que nos estáis escuchando, pero te voy a decir más. Si tú estás haciendo una entrevista de trabajo y hay un hombre que tú le das una nota de 8 sobre 10 y una mujer de 7,6, 7,8, 7,5 sobre 10, hay momentos en los que hay que dárselo a ella porque hay que abrir puertas y se cometerán errores y, pero cuando es la diferencia es tan pequeña hay que, hay que fomentarlo porque mi, mi generación y la generación que viene por detrás simplemente vamos a simplemente estamos, o sea, estamos como abriendo el camino sí, y, sí. Y, y, y es exactamente lo que tú has dicho, dar oportunidad y todos los que seáis estéis aquí escuchando y, y podáis contribuir y yo no soy feminista ¿eh? en absoluto pero, pero me has hecho la pregunta y es lo que creo. Sí,
0: sí, perfecto, perfecto. Pues desde aquí ese llamamiento y queda acabando, las dos últimas preguntas que yo creo que siempre son las mismas, no sé si en el mismo orden, pero eh, lo comentaste que, que hay que fomentar la lectura y de varios ámbitos, pues me gustaría que, que nos recomendases alguna lectura bibliográfica de lo que sea, lo, tanto si es deportivo como si no, o si es de básquet como si no lo que sea
1: Bueno, yo... Eh... Me encantan ahora mismo los libros de innovación, tecnología, este tipo de libros. Me gustan mucho. Es, es algo que, que siempre tengo leyendo. Uh -huh. Luego, como en España, a veces tengo la sensación que, que en algunas cosas vamos como un poco por detrás en el sentido de hay una tendencia que empieza en otro sitio y, y Europa llega un poco más tarde. ¿no? Yo creo que todo el tema de la parte mental eh, está muy fuerte ahora aquí y, y todo lo que es la conciencia el mindfulness el aspecto de mental performance eh, está pasando ya es una realidad aquí así que también recomendaría leer sobre eso la, cuidar el aspecto no, mental no solo físico ah, ¿qué más he leído últimamente? libros que me hayan gustado la verdad es que de cosas de deporte muy poco ya cada vez leo menos y no, y no porque... Ya pasaste por esa época. <ríe> Los blogs y... Sí que intento estar al día de, de publicaciones, de investigaciones top, pero más revisiones, re... intento leer revisiones.
0: Revisiones sistemáticas.
1: Sí, y luego, eh, no, no sé, puedo hacer... Un, un un tweet, si quieres, recomendando pasarte para que lo, No sé si tienes, si va por web sí. o que lo añadas. Algunos Perfecto. libros que he leído últimamente que, que me han gustado. Me he leído. Es cierto que estoy leyendo en inglés, así que eh, pasaré los títulos en inglés, pero es probable que esté la versión en español.
0: Y si no que aprendan inglés. <risa> Hay que leer en versión original, no traducido. Yo a Michael no. Boyle le leo en inglés, no, no leo su libro traducido. Lo Total. siento el es tutor, lo siento, pero yo le leo en inglés.
1: No, y además es que es cierto, porque para los que estáis escuchando, yo ahora tra trabajo en inglés y mi vida es en inglés, pero el primer libro no deportivo que leí en inglés completo no fue hace tanto, fue hace cuatro o cinco años. Y el otro día que hice un post de, una, de un parágrafo una, una, un párrafo, perdón, o una frase de... Hay un libro que es The Book of Why, es sobre estadística, y es un libro muy complejo. Y yo me lo leí y tal, pongo una frase, y tengo una compañera británica que me dice no me puedo creer que te estés leyendo este libro en inglés. Y yo, ostras, pues ya ni me daba... Ya ni lo pienso. O sea, por supuesto que no lo leo en inglés, no se me ocurrió, no sé. Entonces, el primero es difícil el segundo es menos difícil y el 10 ni te enteras. O sea claro. que absolutamente de acuerdo.
0: Genial. Oye, pues eh, nos interesaría mucho saber sobre esa, esa bibliografía, así que cuando puedas, así la compartimos y la anexamos también al, al episodio. Por supuesto. Eh, la última pregunta, Lorena, me, me da mucha pena porque es la última, <risa> pero es la de siempre. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años?
1: Uf. Hazte pintora o con... <risa> a mi yo de hace 20 años le diría... Déjame 10 segundos para pensar.
0: ¿Pero qué estilo pintarías?
1: No, no, A ver, ¿qué le diría a mi yo de hace 20 años? ¿Sabes? Me han dicho muchas veces que, que tienes que valorar lo que tienes. Y eso es cierto. Pero también... Creo que si quieres conseguir algo, tienes que ir a por ello. Entonces, me, di, me diría, no, no, no te preocupes tanto, porque, porque si es lo que quieres hacer en este momento, lucha por ello. Por supuesto, valora lo que tienes, pero, pero sigue para adelante. Y mmm, algo relacionado con las relaciones humanas, me diría. No sé cómo me lo diría, pero las relaciones humanas y las la dificultad de ciertas relaciones, la dificultad de la ambición de otras personas y el ego um, si hubiera podido aprender más rápido cómo lidiar y gestionar personas uh, me hubiera, más que nada me hubiera me hubiera quitado de disgustos
0: sí. ¿no te parece que es algo que falta en la universidad? que necesitas demasiado rodaje para aprender esas habilidades y esas competencias humanas
1: Mm, puede ser, puede ser. Aquí en Estados Unidos, como son muy de liderazgo y de cursos y de, y de este tipo de, de cosas, pues está muy, muy presente en las compañías y en las empresas, ¿no? Eh, hay muchos cursos de. Yo, jamás me han dado un curso de cómo dirigirte a una, una audiencia, cómo hablar en público, cómo ganarte. Eh, la entrevista ¿no? de trabajo, y aquí hay muchas, muchas cosas de esas. Eh, pero también es cierto que es un tema cultural y nosotros somos auténticos en otras cosas, así que... pero es, es cierto que el tema de la parte social, psicosocial, mental, eh, es fundamental y, y si se si hubiera podido aprender ciertas cosas más rápido o antes, simplemente para gestionar las emociones de forma diferente. Es probable que nos encontremos siempre estas dificultades, no es que las puedas evitar, pero cómo gestionar las dificultades, uh, si tienes mejores recursos, pues avanzas más rápido. Uh
0: -huh. Genial, F genial último consejo para acabar una entrevista que a mí me ha hecho muchísima ilusión porque no. la llevo siguiendo desde, desde, desde aquí el campeonato cadete en la plaza en Ferrol que le hacía vídeos en el calentamiento madre mía pues Lorena ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros y te deseo lo mejor en lo profesional pero sobre todo en lo personal ¿vale? así que muchísimas gracias
1: muchísimas gracias a ti por contar conmigo me ha hecho muchísima muchísima ilusión
0: me alegro, un saludo Lorena
1: un saludo, gracias